0: E no podcast de hoje falamos sobre Zelda Breath of the Wild, Nintendo Switch e seus jogos, emulação, strike no YouTube, bastidores dos canais de YouTube e muito mais. Eu sou o Matheus Six.
1: Eu sou o Saulo Raikal e o é Six, você trouxe controle? Isso aí, rapaz! Bom demais, gente! Cara, Six, preciso te contar. A gente gravou o podcast falando de ah, Zelda 3D, nem curto tanto, não sei o quê. Six, eu não consigo parar de jogar Zelda. É, eu <risos> tô rápido.
0: sabendo, cara, eu tô sabendo. Eu tava indo pro... Domingo à noite, tava indo pra uma festinha, aí eu recebo um áudio do Saulo. Cara, já editou o podcast de... O último aí, que o primeiro, no caso, né? Eu, pá, já editei, cara. Tá em andamento aqui. Ele, sabe aquilo que eu falei do Zelda? Então, comecei a jogar e então... toque... Agora eu falei, tu vai ter que me contar isso no podcast, então. Eu não quero que queimar a pauta, não. O que aconteceu? Como assim? O que aconteceu contigo?
1: Cara, então, mas é engraçado, né? Às vezes a gente conversar sobre uma coisa, é, é o germinar de uma parada muito maior. Quando você vê, você já mudou completamente a tua cabeça. A gente tava falando, né, de... Ah, esses jogos muito, muito abertos e tal. Cara, eu já tinha jogado Breath of the Wild por umas 8, 10 horas. Eu não lembro exatamente quantas horas, mas foi lembra, por um perto de lembra. 10 horas. Eu jogava e eu ficava meio assim... Putz, eu só tenho uma horinha pra jogar e tal. E o jogo não desenvolvia e não sei o quê. E eu, sei lá, fiquei com a impressão de que ele não era pra mim. Mas a sua reclamação
0: Aí... era do controle também, né? A questão dos controles sim, e tal.
1: Sim, muito bem lembrado. Aí o que aconteceu? Resolvi revisitar ele, né? Um abraço pro Aloysio. Que me, emprestou, <risos> que me emprestou o jogo... Mas espera aí, começou do zero? Não, aí que tá. Eu não comecei do zero. Só que eu peguei pra jogar ele antes de dormir. E eu acho que ele é um jogo que combina pra dar uma jogadinha antes de dormir. Porque sabe aquela coisa de, ah, tá na hora de dormir, mas nem tô com tanto sono ainda? Aham. Uhum. Ele, é, ele é lentinho assim, de, ah, vou ali, arrebento uma árvore, pego a madeira, recolho as maçãs no chão, vi passando um bicho ali, cacei, não sei o quê, fiz não sei o que lá. Aliás, é algo que você mais faz, que você vê uma montanha alta e fala assim, pô, será que eu consigo escalar essa montanha? Você escala ela e tem uma outra maior. Fala assim, hm, será que eu consigo escalar essa <risos> outra? Tá ligado? É uma, é uma pegada meio caminhar pra descansar a cabeça, sabe? É uma é uma coisa muito louca, porque você pode também... Tem as Dungeons, etc e Mas peraí, e peraí, peraí.
0: Ó. Eu uhum. sei que ele é mundo aberto. Pelo que eu vi na época, o pessoal falou muito sobre... Ele, ele ser um mundo aberto baseado de novo em Dark Souls, essas coisas tudo aí. <risos> que é uma questão que, tipo, ele te dá o mundo e você tem que explorar ele por conta. Não, tem, não é como os outros eldos que tem um xizinho no mapa e fala... Você precisa vir aqui. É assim? Você pode explorar à vontade e tal e coisa Sim. e o jogo vai te guiando... Automaticamente, porque mais uma coisa eu lembro da época que saiu Horizon Zero Dawn, aquele do PlayStation 4, né? Não sei uhum. quem jogou aí, tá ligado? Que ele tem um, ele é um L, o mapa dele. Ele é um L, assim você vai reto pra cima, na verdade, é um L é o contrário, depois vira pra esquerda, e aí é a história do jogo ao redor disso tudo. São as side quests não, não tem tipo... Você vai lá pro canto em cima no norte... Depois você desce pra cá... Depois você vai no centro... Não, é só um L... Assim, mais ou menos a história... Uhum. Você passa por lugares básicos... Então... É, ele meio que te guia nesse caminho... Pela trama... Pra tu ir pelo mundo aberto do Horizon... No Zelda também é assim? Me explica isso aí como é que funciona. Tu falou Cara, que tem Dungeons e tal. Você pode explorar a Dungeon final no começo, então? É
1: é assim e não é assim. Primeira coisa, comparações com Dark Souls não tem nada a ver. As pessoas que falavam isso é porque o jogo tá um pouco mais difícil. Só isso. Ah, não tem Primeira nada a ver com a
0: questão de mundo aberto?
1: Tem, mas é, é um pouco... Ó, é, primeiro, o jogo tá mais difícil, porém, ele não tá essa coisa de... Nossa, é, é muito punitivo, porque você pode salvar a hora que você quiser. Ah, perfeito. Então... Tô andando, andando num mundão aberto Percebo que tô chegando numa área onde os bichos Claramente são muito mais fortes que eu a cada 10 ou 20 passos, se você quiser, você salva. E aí quando você morrer, você volta no save e vai pra trás em vez de ir pra frente. Sabe entendi, entendi. Então, nesse ponto dele ser difícil, ele é difícil, mas ele assim, morreu... Puta, gastei um monte de coisa naquela luta. Volta no último load, porque você não tem save points pode salvar em qualquer canto. Pelo menos qualquer canto do mapa. Eu não costumo salvar <risos> grande dungeon, mas no mapa dá pra salvar em qualquer canto. Isso de você não ter uma quest definida... Você tem quests principais, sim, porque você tem um log quest que te mostra as quests principais, as okay. subquests. E quando você ativa uma quest, fica uma bola amarela no mapa dizendo onde é essa subquest. Ué. Tem... Tem quests que não mostram no mapa, mas, ah, vale lembrar, eu tô com 45 horas de jogo, então eu não sei algumas coisas, como eu já ouvi falar que você pode ir direto na última dungeon se quiser, mas é. eu não sei nem como fazer isso, <risos> eu tô jogando total blind, assim, não tô lendo nada, nada sobre o é, jogo, não, eu, tô... eu acredito
0: que esse pessoal que vai direto pra última dungeon é tipo o segundo gameplay, sabe, ah, já que sim, tá sim. aqui, vamos lá ver qual é, e funciona, uma coisa assim.
1: É, claramente o jogo não te encoraja a fazer isso, mas Sim. ele não cria barreiras muito lógicas. Uma coisa que a primeira vez... Ó, a, a, as duas coisas que me... Que, já digo isso até pra quem não gostou muito do jogo e quer tentar gostar. isso é legal, porque igual a gente tava falando, é, o Breath of the Wild era um jogo que eu sabia que era muito bom, mas que eu não tinha vontade de jogar porque não tinha uma experiência boa. E o que, que me ajudou com essa experiência? Primeira coisa de todas, quando eu comecei a ver o jogo de novo, eu entrei em opções... E eu encontrei uma parada que não tinha, ou não tinha, ou eu não tinha visto que tinha, mas eu creio que não tinha, porque eu comecei com algumas pessoas e falei assim, ah, eu não lembro de ter isso aí não, que é trocar o botão de pulos. Olha aí! <risos> porque antes, eu não lembro exatamente, mas eu acho que o jogo pulava no X, o que é um botão muito estranho pra você, pra você pular e tal. E aí... É, no X que eu digo, o X do controle do Switch, né? Que seria como se fosse o triângulo do Playstation. Nossa,
0: que bizarro.
1: Que é bizarraço. E aí eu consegui, agora, tem uma... Cara, com certeza foi alguma reclamação ou de desenvolvedor, ou da, da equipe, ou de, de fã, porque tem uma opção, Six, que é trocar o botão de pulo. <risos> é muito específico, tá ligado? Não dá para trocar todos os botões. É para trocar o botão de pulo. Cara, troquei isso, o jogo mudou completamente. Porque é muito estranho você pular com um botão que fica a, a, muito longe da lá. simetria é...
0: do teu, da tua mão, né?
1: É, isso tinha. Parece uma besteira, cara. Mas assim, juntando Não, mas... com outras coisas, tinha me irritado. E aí, isso aí me facilitou pra caramba para jogar ele. Outra coisa. Uma coisa que me irritava muito é a quebra de armas. Ainda me irrita bastante. Só que depois que eu comecei a ligar o modo Dora Exploradora do mundo, eu comecei a encontrar mais bicho mais forte, etc. E aí, quando eu quebro uma espada, eu não ligo muito, porque depois eu encontro logo outra. Mas tem bastante Mas...
0: itenzinho, né? Tem. Uh, eu, 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 eu fui jogar num amigo meu aí, um abraço, show. Show. Eu não gosto disso, eu não sei, agora é um assunto que eu posso entrar aqui, eu não gosto disso, as pessoas, Six, olha só que legal, Mario Odyssey, aí ele me dá o meio, o meio do jogo assim, tipo fase 4, uhum. joga aí que você vai gostar, e mesma coisa ele fez com Zelda. Ele, ele foi, foi na casa dele, a gente jogou aquele Zelda uh, Dynasty Warriors Como é que é o nome daquele estilo de jogo? Aquele Zelda.
1: Do... Ah, é um milhão de peoples. É. é, é <risos> sim, o pessoal da Tag Robocop tinha mania de chamar esse tipo de jogo de um milhão de people. É. <risos> Eu esqueci meu...
0: Enfim, daí ele me... Ele, mano, tem um Zelda aqui, ó. Breath of the Wild. Tô jogando. Mas, ó, meu. Eu vou ali tomar um banho. Joga aí. Aí ele me deu o controlezinho. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí tinha um mapa gigante aberto. Um menu cheio de coisinha. E eu fiquei boiando. Eu falei, gente, eu não gosto de jogar as coisas pela metade. Ou eu começo jogando na minha casa, sozinho. Ou não dá. Então, eu, eu não entendo. Eu, o Julie, por exemplo, o Julie gosta. Eu dou pra ele no meio do jogo lá do Resident Evil 2. Ele, ah, não, vou jogar. Daqui.
1: E ele vai. Sabe? Eu não consigo. Caraca. Eu não consigo. Sabe o que é isso? Isso é síndrome de, de irmão mais novo. Eu, é, porque eu, uns amigos meus, inclusive, eu já vi gente live falando isso. assim Ah, quando eu era criança eu jogava esse jogo. Meu irmão ficava upando enquanto eu ia pra escola. E eu pensei eu nunca deixaria alguém upar o meu personagem. Nossa,
0: jamais. Tá doido. <risos> e aí é mais ou menos isso. Eu fiquei boiando assim no jogo. Dei, me, me remeteu aquele menudo do Breath of the Wild, que tem muita coisinha. Daí eu fiquei, ok, Sim. vou deixar quieto. É,
1: assim, é, revisitar ele serviu muito pra eu passar por cima de coisas que no começo me estranhou. Uma delas é esse farm excessivo de itens que o jogo tem. Mas o que aconteceu? Como eu continuei num save meu que já tinha 10 horas, e eu não sabia que eu ia gostar tanto do jogo nessa segunda vez que eu tô jogando, <risos> eu falei assim... Tô nem aí. Vou pegar todos os meus itens e torrar. E aí eu comecei a usar os itens que dão mais estamina, a usar umas refeições que eu tinha feito na panela de não sei o quê. Sim, E aí isso. eu vi que eu consegui progredir mil vezes mais. Porque, Olha por exemplo, aí. uma coisa que esse jogo tem é que sempre que você passa de quatro dungeons, você ganha quatro itens sagrados lá que você troca ou por um heart ou por um coraçãozinho pra, a mais na sua vida, certo. que é o que seria quando você passa de um boss, né? No, no Zelda tradicional. Ou você aumenta um pouco a sua estamina Quem me conhece de longa data Sabe que se um jogo me dá, me dá a opção de aumentar o HP Ou qualquer outra coisa Eu vou aumentar o meu HP Então a minha estamina nesse jogo É um lixo, ela é super pequena e isso faz com que eu não consiga escalar montanha... Que eu não consiga... Uma série de coisas... Principalmente escalar... Que nesse jogo é muito importante... Te pede estamina demais... Então eu simplesmente desisti de ir pra alguns lugares... Como eu tava jogando meio agora no modo a caralho... Eu falei assim... Quer saber? Eu vou usar meus itens que recuperam estamina... Que é como se fosse a ervinha... Sei lá... Como se fosse tipo a ervinha verde... Do... Sim... Se bem sim. que a ervinha verde lá no Dark Souls... Ela só faz recuperar mais rápido... Mas assim... Ela, te dá, ela aumenta a sua estamina... E aí eu consegui chegar em lugares que eu não chegava... O jogo ficou mais fácil em alguns cantos... E aí eu comecei a perceber... Que quando eu tava acumulando muito item... O menu começou a ficar cheio, etc... O jogo queria que eu gastasse as coisas... Ah, ele tem esse sentido. jeito... Ele tem esse jeito meio... meio... Filha da mãezinha... De quebrar sua espada O tempo todo Quebrar seu escudo De botar item pra caramba E ao mesmo tempo Limitar a quantidade Que você pode De quadradinhos de, Do seu menu seu menu não é infinito Eu comecei a cozinhar No jogo pra, Ah, vou guardar Um milhão de negócios tipo, Uma hora eu fala Não cabe mais refeição No seu menu No seu, boa, seu boa. estoque O
0: cara se obriga a gastar
1: É, e aí Isso, cara Isso pra mim foi libertador Sabe? É tipo o cara Que fica juntando dinheiro A vida inteira E não compra porra nenhuma Eu tava tipo Eu tava tipo Juntando um monte de recurso No jogo E não tava usando Aí eu comecei a usar Usar as estaminas e ir pra lugar mais longe Apareciam uns caras muito fortes Comecei a usar item que me deixa mais forte pra batalha Comecei a ganhar dos caras Comecei a parar de acumular coisa pra guardar pra boss Porque esse jogo tem pouco Ou pelo menos eu encontrei poucos boss e aí eu comecei a usar em momentos mais assim, tô precisando, vou fazer, sabe? Uhum, entendi, Então, entendi. se eu tô num lugar e eu quero pular de paraquedas, aquele paraquedas louco que você tem no jogo, pra um lugar muito longe, que claramente não dá, eu falo, quer saber? Eu vou usar nove poções que aumentam a estamina. Que é coisa pra caramba <risos> e provavelmente não era a hora de eu ir lá. Mas agora eu faço isso e eu chego no lugar. Nesse ponto, ele lembra o que você falou do Souls, que é, ele não põe uma barreira muito clara pra, pra onde eu não devo ah, ir. Ah, saquei, eu posso...
0: ele só vai. Tu, tu pode ir? Uhum, Mas uma coisa, é, eu cai. não entendi esse negócio usa de estamina, esse item, ele aumenta a estamina por um tempo indeterminado depois volta ao normal, é isso? É, a
1: estamina esta... nesse jogo, ela funciona igualzinho Dark Souls, nesse sentido de você vai andando e a, se você tá correndo Ou se você tá planando Ou se você tá escalando A sua estamina vai caindo Sim,
0: eu entendi Mas esse item Ele só recupera a estamina Ele não aumenta ele, a
1: stamina. Então, tem dois Tem um que replenish Que ele pega tá, e Tá, mas daí recupera. Esse daí é só das dungeons Não, eles recuperam assim, tem, Depende do que você cozinha Tudo nesse jogo É baseado ah, na sim. Cozinha Maravilhosa de Ofélia Referência só pra quem é velho, né? Deixa eu falar alguma coisa <risos> mais nova é, de, de... Como é que chama? Mais você, sei lá Mais uma, você Manaria Braga e tal Tem os que recuperam A sua barra inteira e tem os que recuperam e te dão um estrinha. Sabe qual ah, é? Ah, saquei. É bem legal esse daí. E você descobre isso cozinhando. E aí... Outra coisa que tem acontecido é, eu tô cozinhando as paradas todas, não tô nem aí, cara. Eu não leio, eu não leio qual é a refeição que arruma não sei o quê, mas com o tempo eu comecei a perceber que é, que é bem simples a mecânica, porque os, a descrição dos itens é, são bem claras, deve ter umas coisas Sim. secretas, mas a maioria é bem clara. Qualquer item que você cozinha, ela tem o dobro do efeito normal, e uns outros que escritos, ah, recupera um pouco de não sei o que. Se cozinhado vai aumentar o efeito dele. Esse é basicamente, cara, depois de um tempo que você percebe. Que se você misturar itens que termina com Y no heart, hearty, um hearty de vegetal e uma carne, você ganha um troço que recupera toda sua energia. Você fala, caralho! E aí, aí o jogo muda. <risos> Enquanto você abre as portas da, da cozinhança no jogo e você desencanar de quebrar itens também, a coisa melhora. Uma coisa que me ajudou muito também é começar a usar mais bomba e recursos do jogo ali como pra porrada pra não ficar arrebentando à toa minhas armas e tal. Eu acho que esse jogo, cara, pensando um pouco assim, tentando pensar sem assim, emoção, e o jogo é lindo, é que ele fica muito mais gostoso depois de algumas horas. Eu acho que isso é um fator importante. Você acha também. que
0: é, ele pega depois de um tempo, então, pelo menos pra ti foi isso.
1: Eu acho, porque você começa muito fraco e começa a querer guardar recurso. O Dark Souls, por exemplo, eu, eu tô falando muito do Souls, primeiro que a gente ama o Souls, mas segundo porque as pessoas compararam muito é, ele né? E o Souls não te dá muito recurso no começo então você não tenta ficar guardando recurso e o jogo é muito difícil, então você pensa, vou guardar pra um lugar mais importante é, esse jogo, o Zelda ele dá muito recurso muita, é, muita maçã muita é, carne, Tu também fica com o receio
0: de gastar coisa em RPG, a verdade é essa né
1: Sim, é, eu faço isso em todos os jogos. Todos tô... os jogos. Quanto eu... mais o tempo tá passando, mais eu tô pensando, cara, eu vou parar com isso, porque quanto o jogo você não joga até o final e você tem uma experiência mais pobre, porque você simplesmente não usa tudo aquilo que os caras é, é, Um eu milhão também. de level design pra te dar, sabe?
0: Pois é, exatamente isso. Eu, eu tô te falando, eu, eu tô rejogando Final Fantasy VII, né? Como eu falei no outro podcast. E hum. aí eu tô com 88 tents lá, eu não uso. Eu deveria usar, mas <risos> tipo, ah, é tão bonito ter 88, pode ser 99 logo pra ficar mais bonito ainda. É bizarro. <risos> Cara, é bizarro, eu, tipo, ah, deixa ali, saca? E eu, eu, eu gasto em MP. Ah, mas tá louco, é uma, é uma besteira. Mas na maioria dos jogos eu faço isso, eu fico guardando coisa. Mas é bom que tá o Zelda bem. tem esse desprendimento. É um, é um exercício, Nossa. cara
1: sim total nesses de RPGs eu sempre faço minha regrinha de 3D pera aí o tonic recupera isso e custa isso e o mid tonic isso ah então vou comprar um bilhão de tonic e ficar usando é, uh -huh. tá.
0: o <risos> Tales of Berseria tinha bastante isso que ele também cozinha né um jogo que, que tem... Não sei tem se tu chegou a jogar não o último não. Tales aí e aí tem tem também a parada de pegar comida e tal, tá, ficar trocando metendo comida em cima da outra e aí é uma mecânica bem legal que tu pode ter itens novos não sei se é tão complexa quanto todos Zelda talvez até mais é, enfim não vou lembrar porque eu não e eu não joguei Zelda, então <risos> Cara,
1: então olha, é, eu vou te falar é, tô, tô gostando bastante e uma coisa importante sobre as dungeons é que as dungeons são muito curtas o que pra mim é sensacional porque de verdade eu não curto já tive minha onda de gostar muito de Dungeons, adoro jogar Battle of Isaac só pra me ferrar pra caramba em Dungeons etc, Nossa mas assim tô cansando um pouco da onda de Dungeons, então eu tô adorando a vibe de Dora de Exploradora, do jogo ficar brincando ali de conhecer o universo, muito mais que as Dungeons eu gosto de encontrar as Dungeons só porque quando você encontra uma Dungeon você ganha um teleporte até ela você ganha um fast travel até ela,
0: sim Sim. Então,
1: pra mim, eu só procuro Dungeon pra ter fast travel e às vezes nem entro nela. Acho a dungeon inclusive. Claro, isso muda de perfil de jogador pra jogador, né? Tenho certeza que a maioria da galera que joga Zelda adora dungeons. Eu nem gosto tanto. Tô achando. Mas, mas as dungeons são gostosas, tá? As dungeons, no geral, não são maçãs. São parecidas mas...
0: demais, pelo são. que eu vi. É, isso... São. Eu, eu, isso não enjoa, não?
1: Enjoa. Talvez por isso, inclusive, eu não, eu, eu não esteja gostando tanto né? delas. Por exemplo, a única dungeon que eu achei muito diferente é uma dungeon de um monstro mecânico, um meca-elefante gigantesco, que você mexe com a tromba dele, e aí você tá dentro dele, então a tromba é o próprio dungeon, e aí ela altera onde cai água. Cara, achei sensacional, Maneiro, sacou? Maneiro, pô. Mas a grande maioria é a mesma música, o mesmo jeitão, a mesma cara, e uns quebra-cabeça. Parece teste de QI da da, da psicóloga da, da escola pra ver que <risos> profissão você vai ir bem, sabe? Uma coisa meio assim <risos>
0: é, eu vi, eu vi, eu vi alguns gameplays das dungeons na época, eu achei meio azulado demais, eu falei, é. Sei lá. É, mas tem... eu, 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 eu sou contra Zelda, né? Eu já comentei vários vídeos aí também. E pra você, que eu, Zelda não trouxe troço que eu não, não zerei nenhum. Não pretendo ainda. Não tenho o Switch, mas agora eu tô falando assim até anima, cara.
1: Olha, o meu perfil de Zelda é o seguinte. Sou apaixonado em todos os 2Ds. Os 3Ds eu tenho muita preguiça, porém gosto. Porque é, são jogos legais, trilhas, mas tenho um pouco de preguiça de jogar eles. Mas ah, esse eu... me pegou. Eu posso dizer de coração que virou o meu Zelda favorito de todos os tempos, cara. Olha aí, hein?
0: Frase pesada essa aí. Frase pesada. Ele passou Porra, o Link to
1: the Past, que até muito tempo era o meu Zelda favorito da vida. E o Breath of the Wild, ele teve a manha. Talvez eu, eu esteja virando uma pessoa diferente, não sei se melhor ou pior. Mas ele eu... realmente é meu. Não tem como eu, eu querer gostar mais de Zelda, cara. O que ele tem feito assim de sensação jogando é impressionante.
0: É, eu falo isso aí... Falo meio sério, na real. Eu não gosto muito de Zelda mesmo. É uma trilha e tal, pouco. Mas o que tu fala agora sobre o Zelda, ser o teu preferido, vem muito do perfil do pessoal que tava jogando Zelda nos últimos anos, né, cara? Porque uhum. o Zelda vendia bastante, né? Aquele último lá do Wii U, que também saiu pro Wii, que eu não vou lembrar o nome, me parece que é bem legais que eles saturavam em muitas mecânicas repetitivas eu não sei se tu lembra do nosso amado Phil Fish o criador do Fes né uhum, que ele uhum. foi ele falou ah. na cara ele foi um dos primeiros a falar na cara dura que o desenvolvedor japonês estava datado já o desenvolvimento de jogos japoneses porque é sempre a mesma coisa é tutorial atrás de tutorial é o pontinho no mapa apontando onde é que você tem que ir e caraca eles dizem que Zelda é um troço que não descia para eles foi uma conferência de jogos indies lá que um desenvolvedor japonês perguntou pra ele o que ele achava dos jogos japoneses e aí ele falou, na lata isso aí então isso foi o começo, muita gente achava isso também, e até a Nintendo pensou ok, o jogo vende, mas vamos mudar um pouquinho, e esse, o diretor aí do jogo que eu não vou lembrar o nome agora, desse Zelda novo aí cara, fez um milagre né, parece que o jogo tá incrível mesmo nessa sensação diferente, que é um Zelda novo assim, um novo tipo de Zelda, porra, tanto que vai ter continuação agora né, eu saio na, Sim. na E3 ali
1: Sim, que eu achei que era DLC na hora que tava passando o trailer, eu tava até fazendo é, live durante o negócio e de repente aparece um novo, eu falei, caraca, <risos> é muito foda, Pô, cara e olha que na mais. época eu nem jogava ele tanto, eu, eu acho assim, é, o Zelda A Link to the Past, eu joguei na época que lançou, claro. agora... O primeiro Zeldinha, eu não joguei na época. Lançou aquilo que a gente falou, né? A galera não tinha muito NES aqui, era mais Master System. Uhum. E eu fui jogar ele até o final, pra zerar mesmo, blindão, me ferrando muito. Uma outra coisa, talvez eu tenha olhado, porque eu lembro que a última dungeon era muito difícil. Eu adorei a sensação de nudez que ele te dá, assim, sabe? De ficar completamente perdido. E falei, cara, que coisa maravilhosa, como é que isso não volta? E já tinha o Breath of the Wild. Quando eu joguei o Breath of the Wild, eu achei que ele faz isso até você chegar nas cidades. Nas cidades é muita conversa, muita gente querendo explicar. Muita gente dando side e isso me desanimou bastante. Dessa Mas... outra vez que. Que eu vim eu percebi que eu posso simplesmente Ignorar completamente a cidade Pode, tá é. E aí Eu também tive um pouco mais de paciência Porque embora eu pudesse Ignorar, se eu fosse ali na cidade Eu comprava umas, uns escudinhos melhor um Não sei o que, mas assim Enfim, é, é aquela história São jogos que pedem muita atenção, sabe Às vezes você fica no modo de jogar as coisas Ah, vou jogar do meu jeito e é gostoso É que a, a gente tá calejado
0: jogar assim, né uhum. Eu tava pensando no Zero Dawn Agora que eu comparei o mapa é exatamente a mesma coisa, você vai na cidade pipoca muita side quest saca? aí tu fala, cara eu não quero fazer isso, mas tu não sabe muito bem com quem falar exatamente aí tu fala só com o Sim. pontinho que tá marcado, que é a história principal Sim. aí dá ali cutscene, dá ali cutscene é legal, a história do jogo é legal, eu acho bem da hora aquele jogo, só que e tem ele... muita coisa que tipo, é muito sidequest boba assim, e aí tu fica meio perdido tu, não, tu fica meio sem vontade na real
1: meio sem vontade eu vou falando e vou pensando, vou ouvindo você falando, eu vou pensando em mais alguma coisa Outra coisa que faz diferença também pra jogar ele é Esse jogo pede muita dedicação E como eu tô com tá com uns problemas de conexão de internet aqui, do provedor e, e não Sim. sei o que, darará, eu não tava conseguindo fazer live no Facebook direito esses últimos dias. Como ainda, inclusive, tá com um problema pra fazer especificamente no Facebook. E o que que isso tem feito? Isso tem feito eu não estar jogando mais de um jogo ao mesmo tempo.
0: Ah, então, <risos> parabéns.
1: <risos> isso faz toda a diferença pra jogar esse jogo. O Zelda é um jogaço, mas você tem que dedicar a Sim. jogar só ele. Você pode fazer suas coisas na tua vida normal, mas se você fica pegando um monte de jogo pra jogar ao mesmo tempo, Tempo, esse jogo específico ele vai ficar um pouco, sabe, vai complicar um pouco mais as coisas. O fato de tá jogando só ele tá ajudando bastante a, a tá gostando desse jeito que eu tô e, e criar esse vínculo mais fofinho com ele, assim.
0: É, cara, é o que te digo, eu não sei como tu consegue jogar mais, eu conseguia, eu consegue mais de um game ao mesmo tempo, porque todos eu meio que me dedico ao máximo, assim, não, eu vou terminar essa porra aqui. Parabéns. E agora você tá só no jogo, só no jogo.
1: Só no Zeldinha, só no Zeldinha. Tô jogando Detroit Become Human também, né? Mas, ah, aí, mas aí é muito é um fácil. É jogo mais
0: devagar, é um jogo é. filme, movie, movie, movie game.
1: Estou assistindo ele, apertando o botão de vez em quando, né? Tipo assim.
0: <risos> mas é bom, cara, é um jogo bom. Eu, a gente Nossa, pode verdade. falar dele semana que vem, quando se terminar ele, né? Topo, 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 topo total. Porque eu, eu tenho muitas dúvidas quando esse jogo, porque eu comecei ele e aí eu terminei ele alguns episódios, eu, eu larguei, mas falaremos disso no outro episódio.
1: Você, Six, o que, que você anda jogando de bom nos últimos dias?
0: Cara, esse é um problema a ser resolvido por mim, porque acho que a gente acabou o podcast, gente. É isso aí. Valeu. Tchau. <risos> porque eu tô jogando muita coisa. Eu disse que eu não tava jogando nada, né? Mas eu tô jogando mais pro canal. E isso me frustra um pouco. Uh, não sei se eu te falei, né? Eu tomei um strike no meu canal no YouTube, né? O meu primeiro strike em três anos e... Cara,
1: fala um pouco. Nem todo mundo sabe o que é tomar um strike e é... o que isso implica.
0: Quando se upa um vídeo para o YouTube, tu pode colocar o vídeo do teu jeito, da tua maneira. Só que se tu colocar uma musiquinha de alguém, por exemplo, uma música do Saulo Raikal Trio, não é? Oh. <risos> o Saulo pode entrar lá com a gravadora dele e falar, opa, o algoritmo vai pegar e tal, tá, ó. Tem... Ele vai avisar o Saulo, ó, estamos usando a tua música aqui. Aí você vai lá... Então, não dá strike né? Você vai lá e fala, ó, copyright, automaticamente o YouTube vai amarelar o teu vídeo e fala, ó, gente, essa parte aqui tem a música do Saulo, beleza, então o teu vídeo não vai ser monetizado ou vai ser monetizado e todo o dinheiro vai para o Saulo, porque a música é dele e tu tá usando a música do cara. Então, existe isso no YouTube? Existe. Atualmente, nessa última semana que passou aí, tem uma novidade no YouTube. Porque se o Saulo falar, ó, oh, essa música aqui é minha, Six, está usando a música sem minha permissão, ele vai me dar um amarelado, mas eu agora posso entrar no meu YouTube sem tirar o vídeo. Eu posso ir automaticamente na edição de vídeo do YouTube e tirar a música dele. Que então... maneiro!
1: Dá para você fazer uma locução em, em cima, em off? Sim. Lá e botar dá para fazer uma, uma coisinha assim Caraca. agora?
0: Caraca! Depois de muitos e muitos anos e reclamações de YouTubers grandes aí agora isso é possível. Se o cara vai lá com um segundo, fala não não tem cinco segundos aqui do meu filme. Aconteceu isso comigo com o filme do Tekken. Eu faço um, uma playlist chamada Baú do Six, que eu adoro fazer. Tô demorando pra fazer, gente, por causa da minha cadeira que não vem. Mas quero voltar a fazer, que são reviews de jogos antigos, desenhos antigos, tudo merda. Tá? alguns são legais, mas a maioria é merda e aí filmes, essas coisas, filme de jogo e tal coisa. e aí eu fiz do Tekken o filme né e aí o que aconteceu foi que uh, eu tive que alugar o filme, deu alto trabalho pra fazer, na época eu não manjava muito de edição, eu tentava fazer umas coisas que eu não sabia, hoje em dia a minha edição é tosca proposital, porque eu não sei fazer uma edição boa, então pegou Tamo um charme é pegou, é, pegou um charme, essa tosqueira hoje em dia é charme vocês vão ver aí os vídeos do Psycho, do Biff, do Carteiro cômico, do Dunk, e a maioria é tudo nessa tosqueira aí. E aí, eu fiz aquele vídeo do Tekken, tentando fazer uma coisa mais complexa e tal, e deu um trabalhão. Na época, eu tinha, sei lá, 300 inscritos, o vídeo bateu 3 mil visualizações, foi o auge. Só que, depois das 3 mil visualiza visualizações, eu não usei todo o filme, né? Eu tava falando do filme colocando ceninhas, né? umas ceninhas curtas, teve uma cena que aparece em todos os lutadores, que aparecem o Ed Gordo, uma galera ali do, do Tekken do filme essa cena era muito importante pra fazer uma piada porque, meu, são todos os bonecos do Tekken que estão no filme, vai ser legal falar disso, aí nessa cena aí amarelado E aí era uma cena de... Saulo, Júpiter. Era uma cena de 10 segundos, mais ou menos. Mais, mais que isso não era. E aí, graças a essa cena, o YouTube falou assim... Não, essa cena aqui pertence à Sony, ou sei lá quem que era na época. E o seu vídeo não vai mais poder ser monetizado. Quando o vídeo não é monetizado, e eu esqueci de falar isso pra vocês... O YouTube não recomenda o seu canal pra ninguém. Então, o vídeo fica estagnado. Fora que, nesse caso em específico, além dele ter sido amarelado, ele foi cortado em alguns países então o pessoal de Portugal não podia ver o vídeo pessoal dos Estados Unidos e mais acho que era do Japão não me interessa mas são pessoas que eu tenho muito eu escrito de Portugal então ficou, ficou ruim sabe ficou na época nem tanto mas depois ficou ruim e aí agora passaram uns 3 anos daquele vídeo lá caraca faz tempo eu peguei ele, eu tirei aquela partezinha, mas não pela edição do YouTube. Eu baixei ele de volta, recortei aquela partezinha, colei de volta, fiz uma intro moderna assim comigo hoje, falando, ó oh, gente, esse é um re-upload, tá? Porque eu tô doente e tem que fazer isso aí, senão falta o vídeo do canal. Aí eu botei, tirei aquela partezinha o vídeo tá supimpa até hoje, acho que tem uns 20 mil não é muitas views, mas tem uns 20 e poucos mil que tá ótimo, então eu poderia, saber fazer o quê? hoje em dia, agora só cortar aquela partezinha através do YouTube <risos> é, o que seria muito melhor e aí Saulo, chegamos ao strike porque amarelado é uma coisa, desmonetizado também, copyright e tudo mais o pessoal não dá strike nisso o strike é quando você pega no meu caso eu peguei uma arte que eu não sabia, que era de uma pessoa e o cara foi realmente pau no cu porque o cara, em vez de comentar comigo e falar, meu, essa arte é minha, toma aqui um amarelado. Não, o cara já foi metendo o dedo no strike. E o strike, o que acontece é, ele primeiro, ele tira o vídeo do ar automaticamente. Você não pode nem editar, nem reeditar, nem avisar ninguém, nada. Ele tira o vídeo do ar. Segundo, durante três meses, você tá com um aviso do YouTube falando assim, meu, se tomar mais um strike, você perde toda a monetização do canal tá? É o, o segundo... Deus, é, o segundo. É muito
1: drástico uma parada dessa é. pra... pra e público.
0: o terceiro strike, que é o último, o teu canal é perdido. Então, você não tem mais direito nenhum de ter canal no YouTube. Com, pelo menos com essa conta aí. Então eu recebi o primeiro strike, eu tenho até outubro agora pra não fazer merda é assim que funciona, o que aconteceu ah, é foi que... é
1: assustador, porque os caras, sei lá, tem, ah, usou trecho de não sei o que, uma foto cara, tem gente, os caras tem canal que fica semanas passando um jogo de futebol inteiro, que o cara não tem direito nenhum sobre o negócio, sabe é uma medida, eles usam a, o mesmo critério pra coisas absurdamente diferentes em tamanho né? é, isso
0: aí é uma coisa que o youtuber tem que melhorar, eu, eu vejo muita gente comentando isso, eu não me saca? Porque eu sei que eu não tenho voz pra falar isso, Felipe Neto, que é um cara que tem voz pra caramba no Brasil, já comentou sobre isso, o pessoal vive reclamando do em alta do YouTube, que é só jogo de futebol, é só programa de TV, se fosse, sei lá, o canal do SBT passar um pedaço da novela lá, as aventuras do anjo, não sei o que lá, beleza, uhum. mas se fosse a TV Globo mostrar o Flamengo versus Fluminense sei lá o que tranquilo, mas é um canal assim, futebol hoje, TV Flamengo BR e aí, tipo, sabe, não funciona porque o YouTube não dá bola pra isso aí. Uma vez, dizem, eu não, não peguei essa época aí. Dizem que quem fazia vídeos mais produzidos e tal coisa ia pro em alta. Como o Castanhari lá, o Nostalgia, esses canais que tinham mais produção e tal coisa. Porque tinha mais valor e o YouTube via isso e colocava no em alta. Hoje em dia é meio que automático, assim. Ah, tem várias entrevistas com o Castanhari lá, com o Cauê Mora falando sobre isso também. Quem se interessa por podcast, tem poucas, né, do Cauê Mora, Ele fala bastante sobre isso. Com uhum. o Selbit, com o Castanhari, enfim. Não vou me aprofundar nisso. E é assim, né, cara? Deu também esse strike aí por causa de uma arte. Não foi a Disney. Eram era os piores clones do Rei Leão para celular, tá? E aí eu joguei os clones do Rei Leão para celular, fiz o um videozinho lá. Só que no meio do vídeo eu coloquei uma arte que eu achei um leão engraçado no Google. Falei, foi lá no Google de imagens. Porra, olha só, esse leão tá muito tosco. E eu fui lá, peguei, coloquei. Só que eu não vi de quem que era. Porque normalmente eu não vejo e eu deveria ver. E eu vou aprender agora. Tava no DeviantArt de um cara. De um tal de hum. Blue Malu, não sei uma coisa assim. É um cara que só desenha Rei Se vocês procurarem, vocês vão achar o Art dele. E aí ele, entrou, ele não entrou em contato comigo. Isso que eu achei bizarro. Ele só deu strike. Aí eu entrei em contato com o cara e falei, mano, descobri agora que você tem um Art, não sei o que. Que é só focado em Rei Leão. Olha só que doido. Caralho. Fui lá, falei com ele, mandei um e-mail em inglês, expliquei a situação. Falei, cara, não, não tem como se retirar isso. Ele nem me respondeu. Porque eles podem que... retirar o strike. Então.
1: Sabe o que pode ser também? assim Não sei se em arte visual isso tem Mas se você está falando que ai, pe Pegou e me deu strike sem falar nada Por exemplo, em música quando alguém, é, quando você vai distribuir o seu som, no contrato que você faz com a distribuidora, não é nem a gravadora. Então, por exemplo, minha música foi para Spotify. Ah. O cara pega e fala: é, para você poder pôr uma música em um lugar, você tem que pagar uma empresa para cuidar da distribuição. E essa ou você paga ou, ou eles fazem um contrato com você em troca de permuta, de participação nos lucros. Cada um tem um modelo de negócio. Quando você pega e contrata essa empresa automaticamente, ela tem direito sobre o uso da sua música em todas as plataformas digitais. Uhum. Sim. Isso pode ser negociado, mas quando você não é um cara ultra mega famoso, você não tem muito como negociar isso aí, sabe? Você pode até negociar, mas normalmente o padrãozão é que eles monetizam em cima de, de qualquer uso dela. Eles te dão uma porcentagem, é, X... E monetiza em cima dela. Então o que acontece normalmente é que isso é feito de maneira automática. Se alguém pega uma música e bota num lugar, você não é notificado. É, é automático. Tanto é que se você pega qualquer música e bota num vídeo, dá cinco segundos, ele já identifica e já toma o, já toma a desmonetização, né? É, você,
0: de, depende a música. Por exemplo, eu uso muito Carlos Whisper, do George uhum. Marcos, que é que ela É, tê,
1: Sensacional. Né? Ou oh,
0: Marvin Gaye. bem pouquinho, assim. Uma, um sexual Healing
1: e tal. Coisa. Cara, só, tem uma música só... que você usa muito que hum. eu sou apaixonado nela, que é a música que o... Eu esqueci o nome dela agora, mas é a música que o Daft Punk pegou um pedacinho e fez uns Ctrl-C, Ctrl-V muito louco, botou na panela e transformou em One More Time, tá ligado? Ah, tô ligado. Começa com... Bom, não vou ficar cantando tá, porque é só um instrumental. E você, em, alguma, em alguns vídeos, eu até já comentei algumas vezes qual que é isso. Ó, oh, essa é a música tal, tal, tal. Eu não lembro o nome dela agora, mas é uma música que eles usam um trechinho pra... Pra mixar no One More Time. Hum,
0: eu acho que é One More Spell. Acho que é. acho Spell. que Aham. É. Uhum. Tá, eu uso sim, eu uso sim. Cara, essa música eu conheci numa edição do programa Pânico quando os caras, o vesgo ia pra rua, tá ligado? <risos> piada com essa música aí. É. E a edição do programa Pânico Antigo é boa, gente. É bem, é bem tosca. Sim, é bem e tosca. você sabe
1: por quê, né? Você sabe por quê, né? Eles contrataram uma galera que era da MTV na época.
0: Sim, 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 sim. Muito Essas maneiro. coisas... Cara, não,
1: não tinha na TV Nacional, não tinha essa coisa que... Cara, o YouTube influenciou muitas paradas e tal, mas o YouTube, total, a edição do YouTube é baseada na edição da MTV. E a edição da. Isso evoluiu em depois o pânico reformular esse modelo de edição nacional que foi pro YouTube, que era aquela primeira geração do pânico. É. Que entrava em certe o tempo todo. Eles, sei lá, alguém dava uma entrevista, pegava um trechinho que era engraçado, tipo, o cara falando Ronaldo ou coisa do tipo. É, é E ficava isso. enfiando em tudo quanto é coisa, né? Transformando é. em memezinhos, né?
0: Uhum, é exatamente isso aí, é esse tipo de edição aí. E aí essa música aí. Então, é, é bem isso, aula só que muita gente uh, uh, acontece isso com a musiquinha no YouTube, de eu pegar músicas ou outras. Eu não pego, né? Eu pego mais músicas de videogame que não tem copyright, não sei como, mas muitas músicas de videogame dane-se, a não ser música e, da Nintendo. E,
1: e, vão, e vão começar a ter, né? Porque agora que a Square, essas, a SEGA ah, e tal sim. estão distribuindo no Spotify, os algoritmos pegam, né? Porque agora elas estão em plataforma e estão também recolhendo, tá ligado?
0: Hum. É, mas a maioria que usa é música de Mega Drive, é Beat, Boop e tal e coisa, então é mais tranquilo, assim, porque, claro, vai dar merda um dia, isso com certeza e aí todos os uhum. meus vídeos vão ser amarelados por isso que existe... A gente um... vai montar
1: uma banda Six, e a gente vai só fazer gravar trilha pra gente mesmo usar nos próprios vídeos
0: mas, é, pode ser mas isso é muito fácil de, 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 de colocar porque é preguiça minha na real é só ir lá no Siri remix que é tudo grátis baixar toda a coisas do uhum. C-Remix e colocar ali saca? Ou pega uns lo-fi aí do YouTube mesmo, o YouTube mesmo disponibiliza várias músicas uh, grátis e tal e coisa, então isso é uma coisa que eu quero mudar a partir deste mês na real, porque porque eu tenho minha pasta de músicas aqui, e aí sexta-feira eu tenho um vídeo pra fazer agora. Depois disso, chega. Vai ser só o remix, vai ser só outro tipo de música. Tanto que a música que eu uso no final, a pururim, tranquilo. Puru, nunca teve pururu, nada. Pururu, e a galera pira pururu, demais pururu, nisso. Mas quando acaba. Puru... Eu já vou avisar, quando acabar os padrinhos, que algum dia vai acabar, porque eu não quero mais ter, eu quero só do YouTube, de viver só do YouTube. E aí eu não vou mais precisar dos padrinhos, não vai ter ending. Então não vai mais ter pururin, galera. Só lá
1: vem. Oh. <risos> Conheci por sua causa sabe? Por é, essa porra aí de
0: música que vicia, que é mais graça. Mas então é isso aí, tu perguntou do que eu tô jogando, cara, então veio a calhar desse strike aí, que assim, né, eu sempre tento o máximo possível, Saulo, quando eu vou fazer uma lista, e eu faço várias agora, né, que eu tô sem, sem uh, as ideias de baú do Six, até eu tô sem cadeira, tô sem a luz aqui, enfim, um monte de esquema, que eu, é um vídeo que eu gosto de fazer mais, aí eu vou fazendo lista, que eu acho da hora, aí eu eu faço jogo de celular, né, muitas vezes, que é na sexta-feira normalmente. E segunda e quarta eu tento fazer alguma outra coisa, um review, ou alguma lista. Nessas listas ou review eu sempre, sempre, sempre tento ao máximo jogar os games. Eu não tenho todos os videogames do mundo. Eu não tenho uma placa de captura como, sei lá, alguns canais fazem. Eu pego o classe emulador, eu vou lá no emulador e jogo o trecho que eu quero colocar no vídeo. Então, por exemplo, aconteceu essa semana de eu estar tá jogando o Perfect Dark do Nintendo 64. Caraca! Só, é, só pra ver o E.T. Elvis. Só que o E.T. Elvis, é lá na puta que pariu, velho. É lá no final do jogo. Vamos jogar até o final? Deve dar umas 5 horinhas, 2 horinhas no máximo muito doido, cara, e aí eu pego e vou jogando e vou jogando <risos> uh, aí acabei zerando o Perfect Dark do, do, do 64 eu zerei, eu zerei o jogo da Xena esses dias a princesa guerreira do 64 que é um jogo de batalha
1: eu vi, você falou dele no, num vídeo aí Sim, né falei, por isso que você pegou falei. pra jogar <risos> Peraí, me tira uma curiosidade, você pegou ele pra jogar porque você citou ele no vídeo, ou você citou no vídeo e deu vontade de jogar? Não,
0: então, eu, eu lembrei dele, tipo, eu, eu faço o roteiro, né, do vídeo, eu, a piores jogos de luta, a galera pediu muito, vamos lá, piores lutinhas, hum, vamos ver. Tem que ter um Dragon Ball, porque Dragon Ball é pra chamar a atenção do fã, Vou ficar pistola e lá dar dislike. Vou ter que botar o Dragon Ball que eu sempre odiei, o Dragon Ball do Playstation 1, Ultimate uhum. Battle 22. Baixei a ISO do jogo. Uh, fui lá, joguei só o começo. Não, eu não consigo. É muito ruim aquele jogo. Lá. E aí eu falei, eu fui lembrando assim, cara, tinha um jogo que eu aluguei da cena quando eu era adolescente. Será que ele é bom? Fui lá no Google, Metacritic, tipo, muito baixo dele. falei: esse jogo é ruim, mano. Eu tinha certeza. E aí eu, eu tenho minha lista de, de jogos aqui. Eu não sei se tu tem isso no teu PC, mas eu, cara, eu desde 2010, por aí, quando o Torrent foi uma coisa que bombou demais. Eu ia nos, nos Pirate Bay da vida e baixava a coletânea de runs, tá ligado? Tipo, aqui todas as runs para NES, todas as runes para... Todas as Runs de você sei que lá. Baixo tudo. E aí vem um pacote de, sei lá, 500 mega com todos os jogos do 64. Daí eu falei eu devo ter esse jogo aqui. Aí eu fui lá e descobri...
1: Porra, cara, tem... os anos 90 e começo dos anos 2000 era um, era um reino tão maluco, o planeta, que vinha em revista de CD-ROM, vinha às vezes ROM de jogo, Pode cara. Crer, os caras nem direito vinha, sobre o negócio e vendiam.
0: Vendiam emuladores, vendiam emuladores em revistas. Oficial, cara. É muito doido isso. E o pior é que nessa época aí, tu baixava uma ROM porque
1: era, não era nem
0: DSL, né? Não era nem internet a rádio, era internet escada.
1: É, 56K, né? De discada e tal. Porque é era que dava para baixar, né? E aí eu, eu
0: lembro que o primeiro jogo que eu baixei, olha só, foi Chrome Trigger, porque eu nunca tinha jogado Chrome Trigger. Aí sim.
1: Nunca, abraço cara. Abraço pros Croneiros, É, abraço pros
0: Croneiros, cara. Porque eu, cara, eu nunca joguei Chrome Trigger, velho. É um jogo que todo mundo fala. E aí eu baixei ele. Tinha uma, um CD aqui na. Do, do meu amigo Julie que era do irmão dele mais velho, era um CD com 55 uns do Super NES, passou a cidade inteira esse CD aí, e não tinha Grown Trigger, tinha Final Fantasy 4, 5, 6, uh, Secret of the Stars e não sei mais o que lá, é um jogo bizarro, Terra Enigma, os RPG que eu nunca Porra, ouvi falar. Terra
1: Enigma, o Six já jogou Terra Enigma inteiro? Sim, inteiro
0: não, inteiro não.
1: Cara, eu também, eu não joguei inteiro Porque eu dei um save state na hora que eu tava morrendo Sem querer, em vez da load, sabe? Aquela... aquela <risos> E aí eu perdi um, um negócio gigantesco que eu tinha e não cheguei ao final, mas eu vou muito jogar ele inteiro e eu prometo que um dia eu vou fazer live de TRD, porque <risos> esse jogo é maravilhoso eu cara, preciso
0: jogar ele de novo. Falaram que é um dos RPGs meio obscuros, que é muito foda, né, esse TRD. é
1: Sabe por quê, né? Porque ele não teve lançamento ocidental. Eu acho que ele foi lançado... Aliás, eu acho que ele saiu na Europa, ele é japonês, se não me engano, e saiu na Europa, mas ele não teve lançamento nos Estados Unidos, então ele ficou underrated total. Assim.
0: E tem essa questão dos anos 2000, no começo, né, que daí tu baixava uma rua e jogava, né, cara? até o final era tipo alugar um joguinho enfim hoje em dia tu tem tudo na mão né cara hoje em dia é tudo mais fácil se eu digitar agora num site torrent aí uh, Runes 64 eu vou ter tudo hoje em dia é mais difícil na real né porque o meu Paradise se perdeu né é, eu ia comentar tudo, né? isso até é mais
1: complicado pecado? Quem fez backup, fez. Quem não fez, não fez só é, ferrou, sabe? Mas assim, é, num ponto, é aquele lance de... É só você fazer um produto é, bom e facilitar a parada que as coisas funcionam, né? Todo mundo fala, ah, porque o ROM isso, o ROM aquilo, o ROM aquilo outro. Aí veio a Nintendo e começou a vender o bonitinho videogame classiczinho ali, com os ROMs, de um jeito bonitinho a galera comprou. Ah, você pode ter de graça, pode, mas se você faz um negócio bonitinho, bem feitinho, menuzinho, maneiro, de um jeito bem finalizado, controlinho, pá. Era só eles que não estavam fazendo, que não estavam usando pra nada, tá ligado?
0: Não sei, Saulo, eu tô, eu tô achando errado, é equivocado a sua opinião aí.
1: Diga, diga mais.
0: Porque a Nintendo tá, ela tá vendendo consoles mini, né? Aí todo mundo agora uhum. vai vender console mini, né? Tem até o, o, o Mega Drive. O flop do
1: Playstation.
0: <risos> Cara, o flop do Playstation. Tanto que a galera tá comprando o Playstation, aliás, tem um tal de Vinicius lá, um padrinho meu, que ele comprou o Playstation o mini, Pra desbloquear ele, que ele falou que é muito fácil desbloquear e colocar uhum. todas as ISOs. É
1: só ligar um teclado, se é, não me engano, não. Mas coloca é... todas as ISOs
0: ali dentro e joga feliz, tá ligado? Sim, sim. Uh, mas muita gente tá fazendo isso, né, de consoles minis. Mas eu acho que é equivocado porque custa muito pra Nintendo colocar as ROMs no, no Switch. Uh, sim, porque, é. Cara, vamos Nintendo... lá, vamos lá. Assim, ó, eu já falei aí que eu tô jogando bastante coisa por causa disso, mas esse assunto eu acho que é bom porque não só a Nintendo, a Sony também. O... Cadê os jogos de PlayStation 2? Cara, isso é, é cultural, tá ligado? Cadê os malditos jogos de PlayStation 2 no PlayStation 4? Tem 8, 10 jogos lá, sabe? Falaram que ia ter o PS2 Classics. Tem mais nada? Eu não sei se no Play 5 futuro vai ter esses, esses jogos, tá ligado? Porque falaram que vai ter os do Play 3. Beleza, vai ter, não, perdamos do Play 4, do Play 5, né? Vai ter a retrocompatibilidade com o Play 4. Mas cadê os jogos do Play 3? Por exemplo, eu queria esses dias falar de Dead Space Naquele vídeo de Aliens. Eu não tenho Dead Space mais. Eu tenho Dead Space 1 no PC. Em mídia física que tá aqui na, no meu lado. Eu não vou pegar a mídia física do PC. Instalar o jogo. Não tá no Steam. para pegar uma cena do jogo, sabe? Se eu tivesse uhum. no Steam comprado, beleza. Tá, tá de boas, funcionando mas aí, tipo, eu, eu vou te perguntar é mais fácil pra mim, no caso, gravar no Playstation, né, porque daí o meu PC é meio capenga, se eu ligar Sim. o OBS junto com o Steam, ele explode <risos> é, é meio foda por isso que eu tô pegando os jogos de Playstation eu,
1: eu fiz isso na maior inocência, outro dia pra jogar o Katana Zero no Steam, e o jogo ficou em dois frames por segundo, e eu fiz a live inteira, <risos> em câmera lenta, e a galera ah, vai assim mesmo, a gente quer ver meu.
0: <risos> é, meu, é tenso isso aí né? tipo, é... e
1: aí eu falei, gente, deixar bem claro que o jogo é mais rápido que isso, aí toda hora ficar. <risos>
0: que... <risos> <risos> eu, não, eu perdi essa aí Mas se for emuladorzinho, ele vai de boa eu Não é tão cagado assim Mas enfim, aí ficaria mais fácil pra eu pegar o, o, No Play 4 Sei lá, um Dead Space HD ou Daí eu não, eu, não, eu não consigo falar dele. eu tenho que pegar o trailer do jogo oficial de algum site e rezar que o site não falar e falei Ô, oh, oh, esse trailer hum. é meu. Esse trailer é meu, vai tomar o um amarelado, hein? Então, beleza, gente? Uh, Então é foda, sabe? E aí eu, não, eu fico sem falar de alguns jogos por conta disso. Muita gente me pede: Six, cadê a lista dos melhores jogos de Play 3? Quero muito fazer, do, do piores Sim. principalmente, que tem muita merda. eu não vou poder, é. não vou, não tenho, ah. não tenho mais play. 3, 2,
1: eu, eu acho que na verdade junta uma coisa com a outra né? então por exemplo, a Nintendo tem certeza absoluta que ela não solta as coisas para os videogames novos simplesmente para a, a, a estratégia dela que deu super certo, que foi vamos botar poucos grandes jogos desde o lançamento para a galera comprar bastante esse, depois ir para outro não dispersar né? a compra dos, do, dos jogos como aconteceu com o Playstation 1 ou coisa assim do tipo tô né? ligado essa tática protecionista é, interna que ela faz, né?
0: Mas é, ó, é, uma, é uma boa, eu vou te colocar aí no pedestal agora. É uma boa que ela lançou Star Fox 2 naquele console mini dela. Uhum, uhum, Maneiro uhum. pra caramba, porque isso era uma ruim inacabada. Todo mundo tinha essa ruína acabada. Só que ela foi Sim. lá e lançou do jeito, ela mexeu no jogo, né? Então você é foda, mano, isso aí. Incrível.
1: É, e, e assim, o Super Nintendo Classic, por exemplo, eu, eu tenho um, sou apaixonado nele. Não comprei no lançamento porque aqui tava muito caro. E aquela história, né? Vale lembrar que esses videogames não são caros de verdade fora do Brasil. Exato. No preço de lançamento dele era algo perto de 59 dólares, alguma coisa assim. Cara, 59 dólares é o preço de um jogo lançamento hoje. Sei lá, talvez um pouquinho mais que isso, ou um pouquinho menos, dependendo dele ser, do hype do jogo, mas é isso. Pra você pegar... 20 jogos, dois joysticks que são réplicas muito parecidas é um pouquinho mais áspero na verdade, mas muito parecido com o da época, sim, um puta produto legal e um preço acessível aquele veio muito caro aí eu esperei passar um ano e meio, dois anos de lançamento e comprei mais, mais baratinho quando eles, o, o preço caiu e tal, e ainda que tá com dinheiro sobrando, tá afim de gastar mil contos no SNES Classic, põe é bonitinho, sei lá só vai, enfim, tá sim, sobrando a grana, exatamente. vai lá e compra, mas o que eu penso é o seguinte todos esses jogos, cara, não vou mentir pra ninguém, eu tenho, tinha todos eles em Roma como todo mundo tem, Como sabe? Como todo mundo tem, <risos> Maria, é A maioria da galera tem. Então eu acho que assim, o simples fato de... Não precisava nem proibir as ROMs ou, ou, ou é, ser, é, começar a processar os caras e tal. Tudo bem, é o é, uso de propriedade intelectual, as pessoas fazem o que quer com elas. A gente também cria, a gente também acha que tem que respeitar a propriedade intelectual. Eu digo por mim, assim, pelo menos, sabe? Eu acho que tudo bem, mas... É, não faz, de verdade, eu acho que não faz diferença, porque o mercado cinza tá aí, a única diferença é que antes o pessoal que baixava ROM agora tem que comprar nos camelô da vida, sabe, porque vende do mesmo vende, jeito. Vende,
0: cara. Aqueles Rapsberry, esses, esses consoles aí, sim ah, vende pra caramba isso aí, Na cara. verdade
1: isso começou antes dos, dos modelos clássicos, Exatamente. né, os caras viram que eles faziam isso, fizeram de um jeito mais bonitinho, a Nintendo fez de um jeito super bacana, a Sony deu uma vacilada, deu uma e vacilada aí eu... violenta, É uma vacilada
0: violenta, velho é,
1: uma vacilada violentinha, mas mas minha esperança é que venha um Play 2 Classic e ela faça um negócio bacana. Cara, é que tal? Tá? Tô esperando Sabe? o
0: 64 Classic. Tô esperando... Sim! Porra, o, ó, eu recebi agora o release, hein? Notícia quente de... Olha Opa. só... 31 do 7, uh, isso vai ser divulgado agora, logo, eu não sei quando vai sair esse podcast aqui, depende do Matheus editar, mas a SEGA mandou um e-mail agora, porque vai sair né o, o, o Mega Drive Mini, olha só que legal, o Genesis Mini, né? E ela uhum. disse pra, pra você, Saulo, você, eu, qualquer pessoa pode gravar um trechinho do celular falando sobre algum jogo que tu gostava muito na época do, do Genesis que ela vai inserir num clipe, um vídeo compilado pra quando sair o, o, o videogame. Foda Pô, isso, cara. Aí eles ensinam foda. tudo aqui, ó. Câmera setup, como colocar... O tamanho uhum. do vídeo, como usar o fone, a iluminação, o som e até a roupa que você tem que usar. <risos> Please avoid logos or complex patterns of your clothing. Então, assim, roupa preta, básica, bora lá. E o quiser vai fazer, obviamente, falando de Sonic, né? Que legal, <risos> cara. cara
1: claro. tá vendo? É assim, gente.
0: <risos> é assim, né? me <risos> vendeu já. Só que, pô, é? esse, mega, esse Genesis Mini tem jogo pra caralho, você viu, né?
1: Sim. É, eu já falei aqui, a SEGA ganha meu dinheiro o tempo todo, porque eu compro o Sega Classics, não sei o que, pro. Play 3, aí sabe o Play 4, eu compro Play 4, sabe o Switch, eu compro o Switch.
0: Cara, <risos> tá ah, com certeza, mano. Nossa, é, que é. incrível isso. Mas é isso que eu te digo, ela tá fazendo bem feito, cara. Tá fazendo bem feito sim, a coisa. Sim, sim.
1: É, isso então, eu acho, eu acho que dá pra conviver os dois tranquilamente, assim. Esses, eu acho que esses classics são super legais. Quem tá afim de comprar, compra. Quem não tá, não compra. E, ainda assim, a coisa gira e o pessoal é, interage, compra e tals.
0: Mas, aí ma que te te digo, a SEGA, ela tá certa porque ela não tem um console pra lançar isso, né? uhum. Ela vai lançar o Mini. Ela vai... até chamou o Yuzu para pra fazer a música do menu da parada. Maneiro, Porra, maneiro. isso é incrível. Mas aí que tá, eu peço pela Nintendo. A Nintendo, ela tem os jogos do NES liberados, né? Será que algum dia falam aí que vai vir alguns do Super NES, pô, paga um pouquinho ali, pra... mas libera esse jogo pra nós, velho. É.
1: Eu acho que é um pouco querendo segurar a quantidade de, de jogo na plataforma, sei lá, eu não... olha, de verdade, eu acho que a Nintendo faz isso de propósito e eu acho que a Sony <risos> é, faz isso por questão contratual, porque os contratos da Sony eram tão loucos na época do Play Sim, 1 e do Play 2, isso. pelo menos nos bastidores, aí a galera diz, porque eles deixavam, velho, só faz, só vem, porque eles queriam muitos jogos pra plataforma, porque eram plataformas novas no mercado, né? Né? Então como a Sony tava entrando, aquela treta da Sony com a Nintendo, não sei o que e tal, criou a plataforma o console dela, blá, 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 e eu acho que isso deve ter feito com que alguma época específica, os contratos tivessem coisas muito nebulosas pra saber até quando você pode fazer ele pra um outro, se você fizer pra um outro console, como é que repassa isso não como sei é o quê. que
0: faz né, é porque ninguém, não faz sentido, ninguém muito sabia como é que funcionavam as coisas,
1: é, não faz sentido ter tanto jogo, por exemplo, tem tanto jogo de Play 1 no Play 3 e não tem nada Nada de Play 2 no Play 4, tá ligado? É. Só quando sai um remaster ou não sei o que. Sei lá, é muito maluco isso. Esse Play 2 Classic que você falou. Isso não tem nada, não tem quase nada. E é uns jogos nem tão relevantes. Alguns são, mas tem umas coisas que, fala que vai por que, por que lança isso e não lança aquilo outro? Não lança sabe? aquilo outro, né? É, mas é o que eu te digo: que só tem, tem Os tem. bastidores para saber
0: só é só vivendo na época né eu acho que para entender isso aí e, e
1: o pessoal só não explorava muito lá na época né e o pessoal não explorava
0: muito isso na época né o jornalismo de games é, na época era mais para mais se infantilizado. algum jornalista de
1: games aí ó se Pô, algum mas, jornalista de games tem, ouve a gente no acha?
0: Brasil aí né os caras lá o, o ex exbbb o fábio Fa, santana e o gordinho aquele o Lanzetta né eles têm uma parada que é a sociedade histórica Sim. dos de games do Brasil uma coisa assim eles querem guardar os, essa, essa parada do brasileiro dos jogos brasileiros e tudo mais, porque tem um documentário da Red Bull, que o Pedro Falcão, fez o BBB aquele.
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso cara. sobre os jogos. Ele fala uma parada ali, cara, muito incrível, que ele encontra um gringo que é muito fã de jogos de outros países. Tipo eu, eu gosto de, de jogo bizarro, né? Dos uhum. bootlegzão. Pra China, o bootleg que eu tenho aqui do Rei Leão, não significa nada. Pra uhum. mim, é um amor, é foda. E pra ele também, ele recebeu o jogo da Turma da Mônica, que é aquele jogo feito do Master System em cima do... Aquele joguinho que eu esqueci o nome agora.
1: Wonder. Wonder... Boy, é, Boy,
0: é, é, acho que é Wonder Boy, sim.
1: Pra ele é um troço
0: que... Caraca, como assim, velho? o jogo da... Quem é, Mônica? Que, que porra é essa? Isso é oficial? É, tipo oficial? a gente com Doc Doc Panic, né? É, exatamente, isso é muito doido isso, cara. E aí que eu, eu, eu vou te, te falar uma coisa, né? Porque tem jogos do, do, da Sony, do Play 1, que eu jogava demais, que eu era apaixonado. O primeiro RPG que eu joguei, não terminei na época, mas eu joguei muito. Eu terminei primeiro Final Fantasy VIII, depois eu fui terminar, meses depois... O Guardians Crusade pra Playstation 1. Que é um jogo que eu já pedi até pro Fábio Santana. Mano, você tem isso na sua coleção? Conhece essa desgraça? Ele, cara, nunca vi pra vender isso aí em lugar nenhum. <risos> aí eu fui no eBay e vê, Tá 300 pila o jogo, cara. Porque não tem como comprar isso aí. O outro jogo que eu gostava muito era o Future Cop LAPD. É um jogo de, também da Sony. Eram os... Era Policiais do Futuro e tal coisa, 200 reais, tre... não, mentira, 325, achei agora, reais na, na, no Ebay. Não sei se vem, sabe, eu comprei um joguinho chamado uh, Green Dog do Mega Drive e veio, mas era um joguinho que todo mundo tem, então foi susto, foi 30 pila. Mas jogos do Play 1, assim, pra comprar essa, essa coisa aí hoje em dia é muito difícil, né? Tem jogos que se perderam por...
1: totalmente. Os jogos ruins, especi... ou ruins, ou jogos que não foram grandes, que não tiveram né? é, vendagem grande, <risos> eles ficam, eles... Na época não valiam nada e agora valiam um absurdo justamente porque tem poucos. Cara, vai procurar Pepsi Man original pra comprar. Ah, mas vou agora. É 500 pila, bicho. Ah, até, ó, vocês estão vindo Eu ia, quando eu comprei aí. o ET do Atari... <risos> Que inclusive está em condição linda, maravilhosa, Ah, não? Você não pegou lá eu... o lixão, tá? Okay. Eu comprei. <risos> é, não, Jesus Cristo, não Pepsi Man, R$
0: 1.686. Reais.
1: Tá caríssimo. A última vez que eu vi tava 500 pau. Agora você falou que tá em mil conto, cara. Esse jogo é caríssimo. E tinha para vender em qualquer canto. Por 5 mano. reais, 10 reais. Sabe qual era? Um original, gente, queria. original.
0: Tá, tem, vers tem aqui, tem... Cara, tem a versão que é a da Pepsi, sem o livrinho e tal, que tá 340 pila.
1: 340 só o CD, né? Sem, sem nada. É. Caralho,
0: maluco. Car Cara, grande, -a. 530 reais. Gente, como assim? Mas ainda bem que grande vai ter um HD agora, né? Tem isso também que funciona, vai ter sim.
1: o. Ó, o... cara, quando eu comprei o. Quando eu tava, tava montando a minha coleção completa de Chrono Triggers, eu lembro que eu deixei por último pra comprar. Quer dizer, eu fui assim, comprando aqui, 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 ali, os que tava mais baratinho. E eu lembro que as versões, as versões de Play 1 não valiam nada, que era Final Fantasy Chronicles, ou Anthology, Chronicles. Sim. Vale que vinha nada, o jogo né? e tal. Cara, aquilo de verdade não vale nada. Aí o que acontece? O tempo vai passar. Passando, vai ficando mais velho, os caras vão botando o preço lá em cima, cara. Vai ficando um preço absurdo. Esse, cara, jogo Greatest Hits, que são aqueles jogos Playstation 1 que são relançados com a tarja verde. Sim. Aquilo, não pra, de verdade, aquilo não vale nada. Vale nada, nada. aquilo lá.
0: É muito feio. E a,
1: e a turma, só porque tá ficando velho esses jogos, estão querendo 150 reais, 200 reais, 300 reais. E não vale nada.
0: Caralho. <risos> Sim, porque aqui tem o Final Fantasy, o Chronicles, Final Fantasy IV Chrono Trigger. 70 pila?
1: Sim, é, não sei se está ligado. É porque no, nos Estados Unidos ele saiu numa coletânea, que era o, o Final um Final Fantasy lá, que eu nem lembro qual, junto com, com sim, o Chrono. Sim, sim. Uh -huh, Mas ligado. no Japão ele saiu autônomo, autônomo saiu só sim. Chrono Trigger. E uh -huh. tem três edições, se não me engano, Caralho. edições. Aí sai o pack normal, Greatest Hits, não sei o quê. E também lá era troco de pinga. Mas aí, né, o tempo, meu amigo, o tempo faz tempo o preço. O tempo faz
0: <risos> o preço. Subir. Lunar Silver Star Story, tô vendo aqui... R$1.240,00 adorava. Eu tenho, tô
1: vendendo, viu, se alguém que tiver vendo aí, eu tenho ele na caixa ele tá um pouco é, bem usadinho, inclusive, mas <risos> se alguém quiser aí já fico avisando, porque eu não sou um fã de Lunar, comprei só pra jogar, porque eu não achava em lugar nenhum e eu queria jogar no, no Play 1 mesmo e tal, e se alguém quiser aí entra em contato com que Olha eu tô aí, vendendo, olha, aí ó. <risos> é, olha aí. Ó. Mas Mercado... isso, entra no,
0: isso é tudo do no nosso debate aí de tipo, as empresas que estão sei lá, cara, o que elas estão achando? A gente é trouxa, porque... Comprar mini, vamos vamos comprar, tá barato, mas e, e eu quero mais, eu quero, eu quero mais quem sabe no futuro, enquanto isso não vem, é o que enquanto eu te não. digo eu vou jogando meus joguinhos no emulador aqui que tá
1: tudo certo <risos> olha, o, o, um Classic 64 tem tudo pra dar muito certo, especialmente não tem, porque não
0: tem, não tem. Por quê? Cadê que que os jogos da Rare, cara? Não vai ter nada do Rare, cara.
1: É, tá se negociando. A Rare tá abraçando a Nintendo de novo, ah, tá indo pro Smash. Né? O Banjo ali foi pro Smash. Eu acho que tem sim. E principalmente o que eu ia dizer é joystick de Nintendo 64, a maioria arrebentou aquele botão o analógico. Então, cara, é um prato cheio. As pessoas estão loucas pra ter um joystick de Nintendo novinho, 64. Né? Oficial, oficial e novinho. Porque tem então pirata. Só se tu
0: procurar, tu acha joystick pirata nas...
1: Sim, que... mas é, Pô, cara, ó, vou te falar. Eu comprei o um Super Nintendo Classic por causa dos dois joysticks novinhos. Vai procurar um joystick novo de Super Nintendo da Nintendo pra comprar preço, no, no preço, né?
0: Esses dias eu achei um bazar baza do Rony Louco. nome do... Vale a pena ir procurando no Facebook. Facebook, o cara, é, respeito mesmo. Ele tava vendendo um controle, dois controles de Dreamcast, se não me engano, que o Frajola comprou, inclusive, e de 64. Novos, ele até falava, não, o, o analógico aqui, cara, tava na caixa, assim, tava guardado. Cara, isso aqui não foi mexido, isso que tá muito caro. Então aproveita, porque é raro uhum. de ter isso aqui. Claro, se a Nintendo lançar, meu Deus, vai, vai ser Sabe um... Sabe um negócio
1: que é legal de comprar hoje, que era caríssimo na época e hoje tá super baratinho? O quê? É... VMU e aquele... Como é que chama aquele memory card de Playstation? É VMU o nome é, aquilo, né? Eu esqueci eu o nome Eu tô mesmo.
0: ligado, aquele que usava os chocobo do Final, Final Fantasy VIII japonês. Uh, cara, eu é... sei o que,
1: que é. Não é VMU, o... não. Acho que VMU é o nome do Dreamcast, do Dreamcast. né? Como é que chama mesmo aquele Ai, droga, esqueci. Bom, esse memory card que imita o, o, o memory card do Dreamcast, o de Playstation, a última vez que eu fui, que eu fui procurar, não sei como tá agora na, nessa hora, mas eu lembro que o ano passado tinha por uns 50 reais, 60 reais no, no Mercado Livre, cara, é nem no Ebay, no Mercado Livre, tava baratinho. E era uma coisa que era caríssimo na época pra comprar, então pra quem coleciona gadgets antigos é uma, é uma boa. E você, vendedor, não aumente o preço, hein, é sacanagem. aumente o preço, né? sacanagem aí pra gente. Deixa a galera comprar.
0: Mas eu acho que tá mudando. Eu acho que com esses minis aí, toda essa questão que tá vindo aí. Vamos ver os novos consoles, né? Eu acho que a única pessoa, pessoa a única empresa que faz isso bem é a Microsoft. Porque você pode muito bem comprar o Xbox One X, Slide, blá, blá, blá Full HD, 4K, mil grau que você vai ter os jogos do Xbox One. Então, sabe aquele Dino Crisis 3? Aquele jogo... <risos> Cara, aquele Sim. jogo, o Frajola tem ele em mídia uh, digital. Eu, fui, eu pensei que ele tinha mídia física pra fazer um vídeo. Ele falou, não, não tenho. Tá aqui no meu Xbox One Tá compradinho aqui. Cara, é muito caro aquele jogo. Muito caro. Que é os, os dinossauros no espaço. não sei se você jogou esse jogo. Eu tá
1: ligado nele. Não, eu não joguei. Eu tô ligado, mas eu não joguei. Pois é. <risos> pois é, isso resume tudo. Pois é. <risos> mas é, 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 é o que eu que tô jogando, cara. Eu, eu, eu,
0: eu, infelizmente, eu não tenho tempo pra terminar mais nada. Agora eu vou jogar o, o, o Metal... lembro o nome do jogo lá. Porque o Batelli me mandou, da Devolver, o Metal Wolf Chaos. Vamos ver o que é isso aí,
1: mas... Eu adoro eu adoro essas maluquices que a Devolver inventa de coisas mais aleatórias do planeta. Né? Cara, é um jogo
0: da From, né? Eu,
1: eu lembro, ele foi anunciado há duas e três atrás, foi uh -huh. isso?
0: Duas e três atrás, e agora vai sair. Que bizarro. Mas, a notícia é boa, o próximo jogo que eu vou jogar finalmente vai ser Catherine Full Body que eu, eu, eu respondi o survey da SEGA aí faz umas duas semanas, eu acho que o jogo tá pra vir agora no começo de agosto, então, pra fazer review para começo de setembro, que ele sai em setembro. Uhum. É, o Catherine é um antigo jogo, né, é um antigo jogo de Play 3 e, e, e Xbox 360, que agora tem uma versão nova aí pro PlayStation 4 e pro Xbox One então eu tô fissurado que eu adoro esse jogo adoro essa série então é um, é um remake não sei se é um jogo com mais, tem mais história parece que agora em vez da Catherine ou tu vai conhecer uma mulher trans vamos ver qual que é esse jogo aí e é isso aí cara eu, eu, eu tô terminando Final Fantasy VII
1: <risos> a gente talvez não tenha falado não lembro, a gente falou de Final Fantasy VII no último papo porque eu queria só te perguntar assim agora que você tá quase terminando o quão você acha que bem envelheceu o Final Fantasy
0: VII? é mais ou menos, viu? É. Mais ou menos. Assim, eu, vamos deixar para um, um próximo papo, para eu falar ah. mais dele. Mas assim, é meio estranho, assim. Eu tô muito curioso para esse remake que ele vai fazer. Que tem muita cena que é muito edge. É muito bizarro, cara. Com, como eles vão refazer isso, eu não faço ideia. Porque o começo do jogo eu lembro bastante. Eu jogava bastante, tu também acho que lembra. Mas tem cenas, sei lá quando eu conheço, por exemplo, o Vincent, ele tá num caixão, e aí ele, ele sai voando do caixão, só que ele é só um Turk normal, como vão fazer isso? Tem uma hora que o a, Apple aparece e ela, um, ela solta um raio lá numa base de Junon, não sei se eu, quem, tá jogando, quem jogou lembra, só que o raio não, ele, ele exatamente pega onde é que a Tifa tá presa, pra Tifa sair. Sim, que... e ah, solta ah, ela. Tipo, é uma coisa muito... Pra... Ah, não precisa... Podia derrubar <risos> um pilar que cai em cima dali, daí quebrar o lugar onde é que a Tifa tá. Não exatamente ali. Parece que ele sabia, sabe? Ah, é umas coisas assim Vamos... que, que é muito boba assim, que eu fico meio e yes, tem muita frase besta assim, tipo, tem umas horas que acontecem umas coisas meio nada a ver, que por exemplo eu tava jogando, eu, eu tô numa ilha do sul agora, eu já passei disso pra é, coletar o rio, o rio de matéria, tá, e aí o Claudio tava doente, tá, eu tava na cara de rodas você vai lá falar com ele, você entra na mente dele quando vocês entram no live stream só que o live stream, eu não sei se é um líquido que é uma água ou se eles não explicam porque tu fica embaixo do live stream e tu não morre uhum. e aí tem muitas questões que, sei lá, é, é muito estranho é muito estranho, <risos> a cena mais bizarra pra mim não é nem o encontro com o Barrett ou ah, coisas que acontecem que a gente já comentou, mas uma coisa que eu achei muito, muito bizarra é quando o Cloud, ele precisa subir na base de Junão e sabe como ele sobe? Ele pega a carona com um golfinho o golfinho dá um pulo gigantesco Aí você tem que apertar o botão certo. E é é aí você. Isso, isso. Como eu vou isso, fazer isso deixa aí.
1: Eu tô como? me lembrando numa das nossas conversas de áudio no WhatsApp, que você falou, véi, o cara pula numa... Ele, tipo assim, ele pula de um precipício... Sei lá, o cara 200 quilômetros de altura e cai em cima das flores e tá tudo bem. Tá, tá tudo bem.
0: É, e isso vai acontecer, cara. Isso vai acontecer logo agora em março. Porque vai acontecer isso aí. Eu já vi ele cair é lá no muito treino.
1: Louco, o que é muito louco é que, assim, eu, eu me lembro de todas as cenas de Jogando, mas não me parecia muito absurdo na época que eu joguei, sabe qual
0: é? <risos> é muito absurdo, cara. É muito... Tem muita coisa absurda essa Você Vocês jogar agora, você vai ver. Tem eu muita quero
1: coisa... rejogar ele agora. O, e... Kate, o próprio
0: Kate City, cara. Eu sei que é um boneco, que é um cara que tá controlando e tal, mas como ele se juntou à trupe, assim, tipo. Ele... Não, é do nada. É do ele nada. Fala, eu os caras, tipo, gente, aqui. eu vou com vocês, tá? E os caras, não, beleza, cola aí. Então, tem que explorar isso melhor. Eu, eu, eu... É muito louco os caras fazerem um remake desse jogo aí, porque, eles fazem até mais, nenhum... cara. Eles vão ter que explorar eles demais, cara. Eles vão ter que explorar demais. É
1: meio de piada, né? que ele fala assim, não, eu vou entrar na parede, Ele, ei, 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 ei tipo isso, né? Eles vão meio que reclamando, ele vai entrando. É que muito cara? estranho. A é Yuffie tipo aquele também. amigo chato do rolê. Aquele, o, o, o amigo chato do seu amigo, sabe qual é? Você é, tá com o pô... seu amigo, aí chega o um amigo chato do seu amigo, e vocês estão andando e ele começa a seguir. Cê... Oh, não, eu te amo. <risos> é, eu,
0: eu, eu, tô muito, eu, eu tô muito ansioso pra ver. Pena que agora vai ser só a primeira parte, mas eu duvido que vão fazer tudo, porque não pode, cara. É muita coisa pra refazer. Eles têm agora os assets, eles têm a mecânica, eles têm os bonecos, tem tudo feito já, acho que a engine tá pronta tudo pra fazer o, todo o jogo, mas é muita coisa pra explorar e que tem que ser muito mais bem explorado do que tá agora. Não só em questão Não. da história que a história, ela, ela, ela flui, ela flui legal, assim, dá pra entender tudo, tudo certinho só que é, essas questões de personagem tipo o Kate Seed entrando na party, tem uma hora que a pirâmide, <risos> o, o, o Temple of <risos> Anses, ele fica pequenininha e tipo, como? E aí o Cloud cai dentro. ah, velho, é umas coisas que na época fazia assim, sentido, quanto... mas hoje, sei lá
1: Quanto menos tentar explicar algumas coisas, melhor, você, você deixa, as pessoas sabem o que aconteceu e você pode recontar a história sem dar muitos detalhes, sabe, é. tipo a magia de livros de fantasia que não explica exatamente, aí o cinema vai e tenta mostrar visualmente e não fica legal, sabe, eu, 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 então, eu, eu, acho que dá pra jogar com essa aí, deixa dá, algumas coisas no dá, ar, assim.
0: mas eu quero o golfinho, meu. Não pode ser. Golfinho, por, gof... favor, por favor. Quero golfinho,
1: golfinho, assal... Não, <risos> A ah, Sony.
0: Ah, mas isso é normal, isso tem que ter. <risos> isso tem que ter certo. Pô, mas é... uh, o vestido já falaram que vai ter, né? Vai ter ele o, o Cloud de mulher. Isso já tem até um novo esquema, né? Eles falaram, não, não, não vai ser igual do jogo clássico, porque você tinha que ir, voltar, ir, subir, descer. Aqui não, aqui é. vai ser mais agilizado, mas vai ter. Tem que ter. O
1: começo né? do Final Fantasy, se você parar pra pensar, ele tem coisas muito mais pesadas que o metade ou meio do fim inteiro, né? Se você pegar assim, ele ele começa muito sendo modernoso pra caramba, né? Sim. Ele envolve, envolve pô, religião, tem um puteiro no meio do jogo, no meio não, no comecinho. Comecinho do jogo, mano,
0: comecinho
1: do jogo. <risos> Sabe, umas coisas muito assim, caraca, os caras estão chutando balde, tipo assim, ó, oh, não temos mais amarra da, as amarras da Nintendo dos anos 90, que não deixava a gente botar as coisas no jogo, então agora vai ter tudo, é... vai, vai ter muito aqui. E tal,
0: vai né? ter umas que frases é pesadas que... ali.
1: Violência, espada na barriga.
0: Cara, <risos> tem muito <risos> Muita coisa, tem uma hora que o, o Don Cornel, que é esse cara do puteiro aí, ele tá lá em Utahi com a Yuffie, e aí penduram ele de cabeça pra... Pendura, ele pendura a Yuffie Você de cabeça criar. pra baixo lá. É muito estranho, porque aparece os caras e ele, ele cai de um jeito muito anime, assim, isso aqui como é que vai fazer isso ser mais real? Não sei. Mas sabe o que eu acho foda desse jogo aí? Oh, os, e, os, cara
1: tem um, os caras têm um, uma pixel art, uma animação só pro Don Cornel mexendo com... Com a pelvis e faz aquele barulhinho, né? Isso, tui, tui. isso, isso, é exatamente. <risos> <que ele> <risos> <chega>. <risos> e
0: eu acho foda isso aí porque tem muitas mecânicas no Final Fantasy VII que eles usam uma vez só, tipo o skateboarding, ou a mecânica uhum. dele respirar lá na neve, que você tem que apertar botões, ou você tem que fazer não sei o que lá pra tocar eu o trem imagino, lá em Coral. Cara, é muito doido isso. Eu não sei como vai funcionar nesse remake aí. Mas vamos ah, lá, eu tô eu terminando tô, ele. Tô,
1: eu tô confiando, eu tô no, no hypezão, assim.
0: Também tô, também. Mas é que Midgar, é só Midgar, né? Esse primeiro, essa sim, primeira parte é mais, é mais pé no chão, assim. Depois que dá uma surtada, <risos> eu então,
1: velho a, a gente vai tá já com o pé na cova. E ainda vai estar sendo lançado os outros, <risos> os outros episódios. Não, de cara, a gente vai estar com o
0: Pernacle e vou lançar o remake do remake. Pô, assim, é
1: verdade. Vou falar assim: não, não,
0: vocês querem. Vamos fazer tudo junto agora. Vai ter a coleção especial, todos os jogos juntos. Mas vai demorar um pouco, galera. <risos> <risos> pode crer, cara. Vou, vai, vai, essa Senhora. Cara, então acho que é basicamente isso, né? A gente falou bastante coisa hoje. Por favor, gente, ouçam aí, deixem o seu feedback nos nossos lugares que a gente postar o podcast. E, de novo. Tá no Spotify. Os feeds eu não sei se tá muito certo ainda, mas Saulo muito obrigado por mais um episódio gravado, acho que foi muito bom. E bom saber tuas opiniões sobre compra de jogos e videogames minis aí que eu não sabia.
1: <risos> eu, eu gosto, mas só comprei o Super Nintendo Classic, viu?
0: <risos> vai ter que comprar o Genesis Mini, hein? vai Essa eu te 42 então... jogos, velho, 42
1: jogos, cara. Então, vai, vai chegar aqui provavelmente um milhão de dólares, aí, eu, aí você espera um ano, um ano e meio, pega uma promozinha, né, uma promoçãozinha e compra... <risos> Valeu, gente,
0: e até daqui a 15 dias ou 20 dias, a gente se vê.
1: Valeu, galera, até a próxima.